0: Välkommen till Bli din bästa version. Mitt namn är Kim Schultz. Jag är en livstidsentreprenör med ett stort brinnande intresse för sport och hälsa. Varje vecka kommer jag att ge er inspirerande personer eller meddelande för att låsa upp er inre bästa version. Nu kör vi! Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Bli din bästa version. Den här veckan har jag med mig Jolanta Eriksson som är coach och rektor på Torén Business School i Jönköping. Där de har konceptet att de utbildar i projekt och problemlösning samt i coachning och personlig utveckling. Där tanken är att man ska utbilda elever i saker som de har användning för ...i vardagen senare i livet. Hon som jag brinner också för att inspirera och utveckla människor- ...och det är, och det är hennes starka varför. I dag avsnittet pratar vi om hur de jobbar i projekt och problemlösning- ...i Torren Business School. Vi pratar om Jolantas resa från uppväxten- ...och hur hon har utvecklat sig till den hon är idag. Där de verkligen öppnar upp sig och berättar sin historia och tankar. Vi kommer in på hur viktigt det är med bra självkänsla i livet- istället för bra självförtroende. Att hon fick reda på i vuxen ålder att hon har ADHD- och hur hon hanterar det idag. Jolanta berättar även om personligt ansvar, coachning- och att hon tycker att flera skolor borde förändra sin utbildning. Och så mycket annat bra. Det här blev ett riktigt, riktigt bra avsnitt. Jag gillade verkligen det här samtalet och mötet med Jolanta. Utan vidare introduktion, här är Jolanta Eriksson. Hej Jolanta, välkommen till, till Stockholm. Du kommer från från Jönköping.
1: Ja, precis. No, men Tack eh, att jag får vara här alltså, ja. Kim. Jag känner mig väldigt tacksam att jag får gästa din podd Jönköping. Mm. Ja, precis.
0: Jag har, jag har en liten... Det känns som att jag börjar utforska Jönköping lite. Jag har försökt med Markus Rundhager, så har jag haft med Emil Grabov och så nu du också.
1: Ja, men precis. Heliga triat. Nej.
0: <laughs> <laughs>
1: men precis. Och det är ju värd nämna att Markus har connectat oss. Så att... Precis.
0: Han har, han har kopplat upp mig med, med Jönköpings inspiratörer, yes. kan, kan man säga. Men hur känner ni varandra? Om man...
1: eh, jo, hur känner vi varandra? Vi känner också varandra genom att vi hade en gemensam bekant faktiskt. Eh, så att eh, på det sättet. Och vi connectade med varandra på LinkedIn. Mm. Och sen eh, från lunch till lunch. Och Markus har varit på min skola och föreläst och inspirerat mina elever. Just det. Så att eh, det var superhäftigt. Eh, och väldigt uppskattat. Så att det är nätverkandet och det är precis det han pratar om mycket, mm. nätverkandet som öppnar upp det där, mm. det kan jag bara hålla med om
0: Ja men han är ju jäkligt bra på nätverk och kopplar ihop människor och han gör det så naturligt och jäkligt bra, han är, han är grym på nätverka verkligen. Ja det
1: håller jag helt med om
0: Han är riktigt bra på det men du nämner så här, för din skola och dina elever, kan du inte berätta lite, vad, vad, vad är det du gör idag?
1: Ja, vad är det jag gör idag? <här> jo, jag jobbar på Torin Business School i Jönköping, en startad skola. Och vi har ett fantastiskt bra koncept som går ut på att vi faktiskt ska bryta ut oss lite från det vanliga, fyrkantiga. Och jobba mycket med problembaserat och projektbaserat pedagogik och en hel del med coaching- och personlig utveckling. Så det är ganska spännande att jobba på den här skolan. Och få möjlighet att arbeta med det man älskar. Och liksom få människor att växa och se att det blir liksom ringar på vattnet. Att de sen får andra att växa och utvecklas. Så det är superhäftigt.
0: Mm. Hur kommer det kommer här intresset? Att du, du gillar att göra det? så här Utveckla människor och se dem att utvecklas och sen...
1: Ja, det här är mitt stora varför. Mm. Eh, när jag satt för ett par år sedan efter jag hade läst Simon Sillings bok eh, då började jag fundera väldigt mycket på vad är mitt varför egentligen? Och eh, amen, det är ju precis som han säger att när, först när du vet vad ditt varför är så kan du leva ditt liv medvetet och liksom i riktning med dina mål och visioner. Och jag kom fram till att mitt varför är att på något sätt göra världen bättre för någon annan. Och gör jag det bättre för en enda människa, då känner jag mig redan lyckad. För då har du redan åstadkommit det här som jag ville.
2: Mm.
1: Att förbättra, förändra och få andra att växa. Och det låter kanske lite så när man hör det- men jag menar alltså helt seriöst, vi lever i ett sånt här samhälle idag där vi behöver ha individer som vill faktiskt göra någonting som gör att vi tar oss framåt. Så tänker jag. Det, där, alltså, det, det är inte så lätt att... Liksom var lite mer exakt, men det, det är ju väldigt, jag vet att det låter väldigt klischigt, men det är ju väldigt sant att jag vill se andra växa. Och jag ser min personal växa, jag ser mina elever växa, och det är det som gör min dag alltså. Mm. Så i sista änden så är det inte lönen, det är inte någon titel, det är inte något annat, utan det är alltså det här att du kommer hem och känner, shit, jag har sett en förändring idag, jag har sett någon växa, det är en superhäftig känsla. Mm.
0: Det där är ju precis mitt, mitt varför också. Alltså här, har, jag hjälpt, har jag inspirerat någon människa till, till någon förändring så är jag så, är jag så nöjd. Mm. Och det tycker jag är, som du säger, så här, om alla någonstans förbättrar sig, alltså blir bättre, då kommer ju alla bidra till att samhället blir bättre. Och då lever du. Då... Så blir ju, alltså hela egentligen hela samhället och världen blir ju bättre För om, mm. om man förändrar om någon blir bättre det kan låta klischet. Du är mm. att folk kanske har lyssnat fan vad det ja, låter precis. men det är skitgrej. Jag, <laughs> jag, jag jag tror verkligen på det. Alltså, mm. jag tror verkligen djupt inom det. Det är, också liksom, det är verkligen mitt varför också. Ja men Va
1: gud, det är häftigt, superhäftigt.
0: Ja. Men du snackar om eh, problemlösning också. Ja. Problemlösning och projekt inom, inom skolan. Hur, mm har ni börjat jobba så hur kommer det sig att ni jobbar så och vad är det för effekter
1: Jo men alltså vi har ju ganska många visionärer i vårt företag och det är ju människor som från början kanske inte ens egentligen kommer från skolvärlden och det är ju det som är så häftigt för att då, det ofta krävs någon utifrån för att man ska se hur behöver man förbättra någonting eller förändra för att det ska vara bra och mycket i svensk skola och skola överhuvudtaget är väl väldigt teoretiskt. Alltså, precis som vi pratade tidigare. att eh, Du har en bok, du har ett kapitel 1, 2, 3, 4, 5. Och du ska liksom lösa eh, vissa övningar eller uppgifter i boken. Fine, sen går du hem. Jag har gjort mitt för dem. Eh, vi utgår ifrån att det är någon från verkliga livet. Någon från alltså utifrån kommer. Och det kan vara företag, olika organisationer. Det kan vara entreprenörer you name it, som kommer till oss och säger titta, den här utmaningen har vi. Hur skulle ni kunna hjälpa oss för att lösa den? Och då har vi haft ganska häftiga case med olika aktörer där våra elever fått både spela in informationsfilmer om olika avfall till exempel för att informera samhället vad du kan göra med dina plastflaskor eller gummidäck eller you name it. Och istället för att läsa i en bok om hållbarhet Mm. eller hur, så fick de själva göra research och så skapa en produkt som ska användas sen, den ligger alltså på, på webbplatsen till June offfall och Miljö som är alltså kommunalt i Jönköping som eh, har, har hand om avfall eh, och där kan man gå in och kolla på olika filmer, så alltså bara som ett exempel
0: mm. det är skitättet
1: ja Alltså vi utgår ifrån riktiga problem, riktiga utmaningar som finns alltså i ditt liv någonstans där ute eller i företagens liv.
0: Mm.
1: Och vi löser dem med hjälp av det som vi behöver lära oss i skolan. Liksom. Men det liksom skapar mening. Mm. Det, det, det blir ett väldigt klart syfte för, för våra eh, ungdomar att, att veta att det här jag gör, det här är inte bara för att läraren har sagt att du måste göra det här. Utan för att jag skapar mervärde för något företag, någon entreprenör, någon organisation eller för samhället. Mm. Så det är det, det i stort sett går ut på.
0: Just det. Vi pratade om det innan och jag tycker att det behövs så jäkla mycket mer. Och det är så kul att ni har börjat göra det. Mm. För där är precis det jag känner att jag saknade i skolan. Jag tänker tillbaka på min egen skoltid, typ som, som matte. Som jag sa innan. Alltså mm. där, sitter du och läser om algebra eller... Jag läser om ekvationer eller vad det är, men så jag har noll användning av det idag. Alltså här, hur jag ska ta ett lån, hur jag ska deklarera, mm. som vi pratade om innan, så det har jag inte lärt mig. Exakt. Det har ju ingen aning om hur jag ska, det. hur ska jag investera mina pengar? Alltså så här, hur gör man det bra? Alltså så här, faktiska grejer som faktiskt jag använder, kan använda mig av idag. Och det, är ju, det behövs ju, jag tycker det är ju jäkligt bra om man, alltså att när jag börjar göra det. det mm.
1: Ja det är kul att du säger just det här för att vår senaste case faktiskt, vi kallade case, ah. var faktiskt någonting som vi kallade Toréns lyxfällan och då hade vi skapat, precis som på lyxfällan exakt på tv, olika personer som hade olika issues och varje grupp av elever fick en kille eller tjej som de skulle hjälpa genom problemen och göra nya budgetar och kolla upp hur man kan kanske skaffa extra jobb vad man behöver göra för att kunna betala av land hur kan man liksom alla de här sakerna som du pratar om mm och det var ganska häftigt att se för det var ju väldigt många olika stadier och vill, vissa tänkte oj nu var vi lite för snälla det här, kommer inte att gå ihop
2: mm.
1: här behöver vi liksom dra åt lite och ta bort snuset liksom, <laughs> här är det inget snusande och så vidare, här får du gå i stället för att åka buss för de pengarna finns inte och så vidare och så vidare och samtidigt göra egna reflektioner att oj om jag köper godis åtta gånger i veckan då kanske tar mina pengar slut Mm. Liksom efter två veckor istället för fem. Så att. Ja, ganska simpelt. Jag förstår inte varför hela skolan inte kan funka så.
0: Ja, nej, det, det tycker jag också. Är, det borde man ju verkligen ha. Det, det är ju jättebra att du säger att de bör reflektera över det så här. Då mm. börjar man ju, då börjar man läsa på riktigt, tänka att man reflekterar över om att det här kanske inte funkar. Då kan jag inte köra på det. Som du säger, gå liksom sju dagar i veckan. Så det, det där är jätteintressant. Och det. Kul att ni ser de effekterna också. Att ja. de, tycker, de, de tycker om det eleverna de tycker att det är hur det liksom är responsen från, från eleverna.
1: Ja, det skapar helt annat engagemang. Liksom. När de ska göra sina rollspelsen och presentera saker och ting, så är det ju helt annat engagemang man ser hos dem. Mm. Så att absolut, det skapar helt andra resultat i slutändan. Man känner att det här jag gör, har någon mening. Liksom. Mm. Och det är superviktigt.
0: Just det, hur kom det sig att du blev, blev rektor då och alltså var inte av att... Naha, hur, ja. alltså, Jag sökte jobbet <laughs>
2: <laughs>
0: eh,
1: Nej men jag kände alltså nu kommer det oh, de här men jag, jag kände faktiskt att eh, jag ville göra det eh, Jag hade länge gått och tänkt så här skulle jag vilja jobba det här skulle jag vilja jobba med mycket personlig utveckling, mycket entreprenörskap och kunna forma liksom Elever. Och visst, jag fick göra det i klassrummet också som lärare, absolut. Men med ganska många begränsningar. Och du vet, när det kommer en helt ny skola- och de tycker rektor- och du tänker bara, Nej, men vad är det värsta som kan hända? Jag menar, det värsta som kan hända är att jag inte får jobbet. Och vad är det bästa som kan hända? Mm. Ja, det bästa som kan hända är att jag faktiskt får det jobbet. Och får möjligheten att ja, men leva min dröm. liksom Kunna skapa en skola som- Vilar på de här värden som jag tror på. Så det är inte egentligen svarare än så. Det låter,
0: det, låter, vet, det låter väldigt enkelt. Det, när, när det låter det. väldigt
1: enkelt så här i efterhand. Men, men det är någonstans där att det är faktiskt ett resultat- av en lång resa mm. av, precis som vi pratar om- personlig utveckling, att... Ähm, ja, men bara våga och söka de här jobben som man kanske för 5-10 år sedan tänkte, men det här, det här kan inte jag få vara av mig skulle de aldrig kunna välja, men det finns inte en chans. Att komma till en punkt att säga att jo, men självklart kan du välja mig. Jag är ju kompetent, jag är taggad, jag är lite lockad Det är det som behövs liksom.
0: <laughs> lite annorlunda. Ja, men du... precis. Ja, om man, du säger personerutvecklingsresan då Om man så här hoppar tillbaka lite då mm. hur, hur var det? Du nämnde lite nu tidigare Att du, du kanske inte hade gjort för tio år sedan då.
1: Nej, precis Alltså det är ju en ganska spännande resa Som solid nog Liknar ganska många Andra resor som jag har ju hört Både i din podd och andra poddar och andra människor berätta Att man länge Går och Överhuvudtaget inte tror på sig själv Att man Känns som en bluff att man tror att ja, men alla andra kan bättre, vet bättre, är finare, snyggare, starkare, smartare och alla de här grejerna. Och, um, och må dåligt egentligen av detta och känna sig väldigt begränsad. Och sen komma till en punkt där man bara känner att det går ju inte längre så här. Jag kan ju inte leva mitt liv så här på detta sätt att, att känna mig eländig liksom. Så någonstans där när jag var 30 plus så kom jag på att anledning, anledningen till all det här var egentligen en väldigt låg självkänsla som jag utvecklade under ja, men uppväxten. Och det kanske inte är så jättekonstigt för att jag hade ju den där klassiska pappan som var väldigt kritisk, kritiserade ganska friskt, dog ut och dog in, det var ingenting som dög. Och eh, jag fick berätta senare för mig att amen, min pappa drömde om en kille. Så jag var ju den här besvikelsen som kom istället. Mm. <laughs> Det skulle vara en son som skulle bära hans arv vidare och så vidare. Eh, och eh, också växa upp med en mamma som pratades med psykisk ohälsa. Och då blir den här mest sorgbara tiden när man är tonåring. Eh, och varje dag vakna och fundera, lever mamma fortfarande eller... 400, liksom. eh, så när jag tittar så här tillbaka så tänker jag bara, ja men det var ju ganska tufft och det fanns liksom inte riktigt utrymme för mig att, att utveckla en stark självkänsla. Det fanns liksom inte det och jag hade inte de här verktygen jag har idag. Mm. Och jag hade inte det här stödet jag har idag i form av olika eh, inspirerande människor runt omkring som kan dela med sig av sin resa.
2: Mm.
1: Utan man var väldigt ensam egentligen. Men det här kan man förstå först när man tittar tillbaka på, på sin oväxt. Liksom. Och jag hade ju hela tiden den här ambitionen att säcka mig ja, men, högre upp, högre upp på steget. Liksom, och eh, och då sökte jag mig alltid till miljöer där det faktiskt fanns människor som kom från välbärjade hem och föräldrar som hade typ studietraditioner och sånt. Och då förstärktes ju ytterligare den här känslan av utanförskap och att man inte duger. Men då förstod jag inte riktigt det här att jag ökar bara kontrasten hela tiden och då därför mår jag ännu sämre, och sämre. Men ändå samtidigt så hade jag jäkla bra självförtroende.
2: Mm. Och det är ju det som
1: är så här att, att, att folk ibland när man pratar liksom med människor så tänker jag bara va men du har ju vågat göra det och det och det och du har utbildat det och du har flyttat till ett annat land och du har rest dit och så. Hur kan du säga att du har dålig självkänsla? Mm. Och då tänker jag bara, wow vad bra jag var på att bära den masken.
0: Mm. Det är oftast det man gör, så Eller att får sig en mask.
1: Ja, eh, och den bar jag på ganska länge. Men eh, när man väl kraschar, som de flesta gör, det är ju också så såligt att man måste nästan få, som jag brukar kalla det, cancerdiagnos.
2: Mm. Alltså att, innan man reagerar. Innan man shit. Nej, shit, Alltså, nu ja. måste jag
1: förändra något, va? Ja. Eh, och jag och jag gick in i den här klassiska vägen. Mm. Och inte en gång utan typ tre gånger. Eh, och någonstans där började just den här resan till att tänka Men hallå, det här är ju helt fel. Jag kommer ju dö om jag fortsätter så här. Eh, och liksom söka sig till svar på hur kan jag få mig att må bättre? Och den vägen var ju oerhört, oerhört komplicerad och, och liksom eh, bampig som man brukar säga det. För att du vet när du går till läkare så säger de, här har du piller, varsågod, det är stämningshöjande. lite får man lite, jag vet inte vad man får det nu för tiden, men lite Cipralex eller Zoloft eller Certralin eller vad det nu är. Mm. Och så får du gå tio gånger hos en psykolog och så får du gå någon kurs i andning. Hos sjukgymnasten. Och sen är det bra. Sen är du liksom. Det, det är fint, va?
0: Mm. Det är det som behövs för att du ska okay. vara. Ja, vara precis. Bra. Det är på liksom, programmet.
1: Ja, det är programmet, precis. Framgångsrecept. Och ja. sen så gör man det. Och så visar sig bara. Eh, nej. Nej, det, det funkar ju inte. Eh, varför funkar det inte på mig? Vad är det för fel på mig? Det borde ju funka. Jag borde vara ju helt eh, fixad nu, lagad ny. Men det är ju inte så. Så att jag började liksom typ läsa olika böcker, gå olika kurser, gå på olika föreläsningar. Och någonstans där till slut väckte tanken att jag själv vill bli coach. Och coacha folk till friskare och bättre liv. Så resan har varit väldigt lång. Men jag måste säga så här, för det är ju något som jag tror nog underskattas ganska mycket- att väldigt många människor tänker sig att jag ska själv. Jag ska själv. Jag ska göra själv allt. Eh, alltså det var först när jag tog alltså hjälp från andra proffs. Det var först när jag själv anlitade en coach. Det var först när jag själv anlitade en PT eller en simlärare som jag började se resultaten.
2: Mm.
1: Så alltså du kan läsa ihjäl dig på de här böckerna. Eh, och du kan gå på hur många inspirerande föreläsningar som helst. Men det först när du har en som är verkligen, nu är vi här tillsammans och nu gör vi en plan och så här ska det gå. För jag menar jag skulle aldrig simma den här extra 25an eller 50an om inte min coach Paula stod där och sa, alltså jag höll på att alltså, syra i benen och du vet man det, det, det svider i lungorna och så, nej du pressar dig aldrig själv så va. Mm. Och samma sak, jag hade typ ett problem som jag pratades med i 13 år. Och så anlitade jag en coach. Och typ två samtal. Så här nu knäpper jag upp med fingrarna.
0: Mm. <laughs> så här snabbt gick det. Ja. Det är häftigt. Ja, det, alltså, alltså, det är... Det,
1: alltså, jag bara sitter här och tänker bara, alltså, wow. Men så var det
0: faktiskt. Mm. Nej, men alltså, det där, är, jag tror på det också. Jag har varit med om lite när jag berättade mm. om den här kursen som jag gick. Mm. Jag berättade ja om, om det som hände. Jag fick upp. Att jag inte kunnat ta feedback och det landade rätt så med mycket med min pappa, min relation till honom. Mm. Att jag inte kände att jag dög och så. Och det var ju också två dagar.
1: Det finns jag där. Och så tänker jag att du kan gå hela ditt liv och liksom pratas med det ena eller det andra. Ja. Och så kan någonting sånt komma och bara förändra allt på en väldigt kort tid. Och det jag känner mig, alltså jag känner en det där lite olustlig känsla när jag tänker det att tänk hur många människor som går så här hela sitt liv och aldrig kommer. Till den här stunden som vi har kommit till att den här förändringen kan ske.
0: Mm.
1: Oj, tänker jag bara. Uff.
0: Ja, exakt. Att det finns, exakt. Det är många som inte tar den hjälpen. Nej. Det, och det är verkligen synd att man lever kvar i gamla mönster och gamla smärta och inte gör mm. någonting åt det. Utan man bara låter det bli ens vardag. Mm. Nej, det är häftigt att du också säger så här att de, jag tror många, där har jag också varit så här i de, de tankarna att jag ska göra allt det här själv. Alltså mm. så här, gå på inspirationsföreläsningar, läsa ja, böcker och typ så här. Mm. Men det är ju genom andra ofta mm. som, du, som du lär dig andra saker. Och man gör oftast bäst i antingen i grupp eller med någon mm. annan. Alltså här, det är så jobbigt att göra allting själv också. Det gäller en jävla uppförsback om man ska mm. läsa allting själv.
1: Nej men jag håller med, liksom, det är ju många som har sagt det till exempel, det är ju Johannes Hansen till exempel som trycker på det här att du behöver anlita professionellt hjälp liksom, mm. det först då det blir en sån här speed på din resa och det håller jag helt med om alltså det, det har jag testat faktiskt mm. för jag menar, ja, men, gör det alla liksom ja, men, testa en gång, Lägg ja, lägen tusenlapp eller femtusen eller hur mycket det är där i det fallet och testa och Alltså jag vet att ni kommer se resultat, så det är inga problem. Men ifall det inte blir bra, då har ni i alla fall testat. Och då vet ni, och då kan ni ja. säga, nej, 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 det här funkar inte.
2: Ja.
1: För jag menar, gå hela livet och tänka bara, nej, jag skulle kunna anlita den där coachen, eller pt eller tränaren, eller eh, rådgivaren. Mm. Nej, men mm. det är lite dyrt. Mm. Och så fortsätter man leva i elände, så här fem år till, och sen så och sen får man sin mm. cancerdiagnos. Mm.
0: Ja, exakt. Och så alltså, går det... man ändå ja.
1: och tar hjälp. Ja, men det...
0: Ja, då får, då får man betala mycket mm. dyrare också säkert. Precis. Och, och du får vänta lång tid också på mm. det. Det där är sant för där är det också, känner jag, så jag, det finns ju ett sånt snack. Jag jobbar ju själv som kort, så det är så här, mm. fan vad dyr det är typ så här. Mm. Jaha, men är, är det dyrt så här, men om jag nu kan hjälpa dig, är, mm. är det, vad är det värt för dig om jag nu kan hjälpa dig med det här? Mm, precis. Och det är det som många tänker kortsiktigt där, mm. som du säger, att det är... Om man tycker att det är dyrt, men vad kan det ge dig i längden då? Alltså... Ja,
1: men herregud. Det är helt sant. För jag menar, folk har inga problem med att gå till frisören och betala 3000 för att färja och klippa håret.
2: Nej, Eller... det, nej det är bara... men, och det är. Men det försvinner ändå efter
1: ett par veckor. Och här kan du få någonting precis som du säger, alltså som förändrar ditt hela liv. Ja. Men ja. Ja, det låter lite halleluja just nu Jag, jag mm. är medveten om det Men det är ju faktiskt mm. halleluja Så det är bara att konstatera
0: Ja, om, om, man, är, om man är villig Att börja och, mm. och ta det första steget
1: Absolut ja, mm. Men jag håller helt med om att um, Man måste vilja mm. Man måste vilja öppna sig För den processen mm.
0: Vad var det som fick dig då Till att vilja så här?
1: Ja, men det är lite som jag säger Jag tror att jag kom till en Eh, liksom, punkt i livet där det inte riktigt fanns något annat alternativ. Alternativet var att ja, men fortsätta eländigt, hålla på att bränna ut mig regelbundet, må dåligt, få andra må dåligt. Och, alltså jag vet, nu, nu låter det ju väldigt så här överdrivet för jag självklart ändå fungerade och hade jobb och sånt, men ändå liksom... Eh, helheten kändes inte bra liksom grunden, det, det som jag säger att man kände att man behövde ta en mask på sig på morgonen och ja men nej, allt är bra det funkar bra, allt är fine liksom ja, och så känna nej vad gör jag på det här jobbet liksom vem är jag liksom och känna sig precis som jag säger som en bluff alltså nu kommer någon snart och avslöjar mig och de får se att jag egentligen inte kan någonting och vet någonting och, mm. och jag menar hur kul är det men det är ju inte jättekul, eller hur? Så någonstans där så kände jag att nej, men det är nog med det här nu. Men stor eh, eh, tack måste jag ändå säga till faktiskt min simcoach som mm. faktiskt tipsade om Johannes Hansen, mm. om hans bok.
2: Mm.
1: För det var lite där resan började, typ för 3, 4 år sedan. Eh, för hans bok och det han säger var lite som att säga typ, ja käftsmäll liksom, alltså en riktig spark i rumpan alltså han bara, du är inte klok. och du vet om man är bara, nej men det är så synd om mig du vet inte, det, mina problem är unika och han bara, nej, dina problem är inte unika alla som ni sitter här så säger att era problem är unika fast du förstår inte, jo, jo, jo jag förstår <laughs> jag förstår exakt liksom och så man börjar fatta lite så först känner man sig lite kränkt för man har ju vant sig att sitta i sin här självumkan och, och tycka synd om sig själv. Mm. Ingen fattar hur, hur tungt och tufft jag har haft det och hur jag har det, va? Mm. Det är ju många som känner igen sig säkert. Men sen precis så få ögonen öppna och förstå att den enda personen som kan förändra någonting i mitt liv det är faktiskt jag.
2: Mm.
1: Det är inte min chef, det är inte min man det är inte min pappa, det är inte min mamma det är inte min son, det är inte någon annan det är bara jag. Och du vill bara komma till den insikten. Det är stort. Mm. Eh, för att det, har ju två, det är ju två delar. För del, delvis så ger det dig en otrolig frihet. För du tänker, wow, det är jag som bestämmer faktiskt över mitt liv. Mm. Häftigt, kul, tack! Ja. Men så, så kommer ju ansvaret. Wow, det är jag som är ansvarig för hur jag mår. För mitt tillstånd. Mm. Det är jag som är ansvarig för om jag låter andra människor påverka mig negativt. Det är jag som bär ansvaret- hur jag tänker- hur jag känner om saker- och den kan vara tung för människor. Mm. För att vi är ju uppfostrade- på ett sätt som är lite så här- ja, men det här är ju chefen- är dum i huvudet. Nej, men självklart- det ju så synd om dig för mamma och pappa är det inte. Eller något annat liksom. Ja, men din mocker han uppskattar det inte. Det är alltid någon annans fel liksom. Mm. Och i skolan också Ja ah, men det är läraren som är dålig alltså, listan är lång är bara fortsatt, bara Ja, på. Det är ja men det är alltid själv. någon annan ja. och, 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 och sen så är man 60 Och sitter jättebitter och sur Och bara nej det var inte det livet jag ville leva Nej men
0: <laughs> Ja nej men det där är ju, Jag tror alla varit det någon gång Alltså mm. så här, man skyller på andra tillfälligheter Och oh, andra ja. saker och det, men, det ja, men det är ändå jävligt styrkan Om man känner att så här jag kan påverka mitt liv. Men samtidigt så är det ditt jävla ansvar också. Mm. Du är det faktiskt allting mm. som påverkar som jag gör. Alltså Johannes Hansen, alltså han, han, han är jävligt cool. Jag följer mm. honom mycket också. Men det, du vet inte hur mycket marknadsföring han har fått i min podd det, det, det är helt galet. Jag, är typ så här, jag tror jag har typ haft tio gäster eller någonting som var. Johannes Hansen, jag har jag tänkt som han har gjort för honom. Ja, alltså... han, han har verkligen. Alltså han har om någon har fått ut sitt budskap så jäkla bra. Alltså jag är sjukt imponerad av honom. Jag faktiskt pratat med honom. Eller, Prata med hans agent, ska jag säga. Mm. Men uh, han är väldigt busy guy. Så jag skulle ja, verkligen ja. vilja ha med honom. Det vore jäkligt kul. Men det är kul hur, <laughs> hur bra han har lyckats. Alltså, jag är bara imponerad. Jo, men alltså, jag,
1: jag, jag måste säga så här att... Eh, han har ett sån här väldigt icke svensk förhållningssätt. Mm. Han är inte så här, nej men lilla gumman det är synd om du har sett dig här så ska vi prata lite om dina problem. Och så liksom... Eh, fortsätta i det här eländet och bekräfta människan. Och han bara, som han säger ofta på föreläsningar, du är en idiot.
2: <laughs>
1: han bara, det är inte alls synd om dig. För alltså, jag vet inte om du har varit på hans open sessions. Nej, Jag var, jag var faktiskt, var faktiskt inte. För, för, för ett bra tag sedan. Och, och folk från publiken liksom ställer frågor. och liksom säger ah, Jag skulle vilja jobba som du och, och föreläsa. Och, men jag vet liksom inte riktigt hur jag ska göra. Och så säger han, ja. V vad, 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 vad menar du? Du vet inte hur du ska göra. Liksom. Ja, men, ja, men, ja, men jag, jag känner mig inte riktigt redo. Liksom. Och du vet liksom, massa orsäkter och undanflyter han bara. Men du ska bara göra det. Och folk, ja, men, hur, hur menar du att det ska? Nej, men, du ska bara göra det?
2: Mm.
1: Och vet, det, det är liksom hans så här raka sätt. Det, är ju det, som, alltså, var, det, det, det var det jag behövde. Mm. Någon som skulle bara, bara, alltså bara sätta dig nu och sluta gnäll Mm. Alltså, bara, nu är det slut på det här.
2: <laughs>
1: Om man ser till att man torkar sina liksom, du vet, här, typ, tårar och mascara och sån här. Bara, ja, ja. Alltså bara, och, och han bara, nej, det, men det, det här är inte så här. Det funkar, utan du måste ta dig i kragen faktiskt. Och jag vet, jag vet att alla som har depression och allt annat som kommer säga, men det är inte så lätt att ta sig i kragen. Nej, det beror lite på var man befinner sig. För han säger det också tydligt att du måste vara ju redo och du kan inte vara just när du är mest på baten. Mm. Utan du måste ändå bygga upp Någon styrka Och vara utvillad och återhämtat För att kunna börja den här resan Men ändå liksom att Vi är våra värsta fiender Med att vi tycker synd om oss själva Ältar Daltar mm. med oss själva Och så vidare Och det är ingen Nej nej Han, han förtjänar all cred, så mm. <laughs>
0: Absolut Ja nej, men verkligen det, det gör han Han är ju verkligen Lyckats som man säga. Mm. Alltså verkligen, verkligen lyckats. Ja. Och med, med det du säger, hans budskap också. Att vara mer hård och rakt på om han kom igen nu. Alltså, ja, sånär. men herregud. Det har det han verkligen gjort. Men kan vi inte gå in lite på... Um, du berättade innan att du har ADHD. Hur var, hur var det när du var, var yngre?
2: Ja,
1: precis. När jag var yngre då hade jag ju inte ADHD. För det hade man ju inte förr i tiden, va? Då var man, mm. då var man konstig bara. Jag by, eh, hyperaktiv eller busig beroende på kön också, för flickor var ju inte det men killarna var liksom så här typ ja, vet man hade myror i brallan och allt annat mm. och det var ju också någonting som eh, jag inte visste utan eh, jag fick ju kämpa jättelänge och känna mig vad är det för fel på mig alltså den här känslan att växa upp med den är också ju ännu en del som gör att det är lite svårt kanske att bygga upp en jättestark eh, stabil självkänsla mm. Att man känner att man eh, att man är faktiskt precis som du säger lite annorlunda. Att man inte passar in. Att man har bara sådana sim simpla grejer som att alltså, jag kan inte sitta till exempel jättelänge. Jag berättade för dig eh, när vi åt lunch idag att, att bara åka tåg i två och en halv timme. Det var ju eh, struggle liksom för mig. Det var jobbigt. Och det var jobbigt och jag fick gå runt och jag fick ställa mig och kvinnan där som satt i den här vagnen för det var bara jag. Och hon tittade på mig som är lite konstigt och ja men du vet så här vad är problemet och du vet jag jag brukar säga typ ta ju pandetag och dricka vatten och peta på allt och pilla på allt och jag har alltid känt liksom bara gud alla andra kan sitta typ tre timmar och lyssna på en föreläsning varför kan inte jag göra det alltså hela tiden frågade är det för fel på mig så du vet på jobbet alltså springa på toa typ sitta där en kvart och bara liksom hyperventilera och tänka bara nu måste jag gå tillbaka där och sätta mig och liksom lyssna och på gubben eller vad det nu är på mm. personalkonferensen eller något annat bara såna grejer mm. du fick ju rasta mig innan vi kom hit och satte oss för att alltså det, är ju, det är ju såna här simpla grejer och man, alltså jag har aldrig tänkt på det ens aldrig tänkt på det också att jag får så här typ jag kan bli väldigt fixerad på någonting och till exempel gå in väldigt starkt för, för det är ju också ganska typiskt att man går in väldigt starkt för saker och andra kanske inte förstår det att ja, men jag kan inte släppa någonting um, jag vill gärna ta det till mål in, i, liksom, ro det in i hand. och också saker som att jag behöver ha mycket stimulans jag behöver ha många balar i luften och det kan bli ju så här att jag har ofta fått feedback Just så här från kompisar ja att ah, men det är lite för mycket, Jolanta. Alltså, det blir, du, du är för mycket, liksom. Mm. Det blir jobbigt. Eh, och jag liksom märkte liksom att folk tycker att jag är jobbig. Mm. Att det finns två lägen, att antingen så hatar du mig eller så älskar du mig.
0: Du, du är inte mellan vad jag, liksom, jag
1: Jag kan inte riktigt mm. vara på femte våningen, utan det är liksom tionde mm. eller så ettan, liksom. Och och liksom, alla de här sakerna hela tiden har förklarats på olika sätt och aldrig har någon förrän först i år nämnt att du, men det här kanske är någon diagnos du har. För jag har ju fått olika diagnoser. Ah, men Du är utbränd, utmattad, deprimerad. Det är liksom olika saker. Men det är ingenting som egentligen har passat.
0: Mm. Och man
1: såg liksom den här stackars läkaren sitta där och tänka, men vad skulle det kunna vara? Ehm... Liksom, va? mm. um, och deprimerad har ju aldrig varit- och jag har alltid sagt till dem- nej men jag är ju inte ledsen eller deprimerad. Jag är som en pingpong Jag har en popcorn i hovet. Det är det som är- <laughs> ja men lite sa, du vet ja, att det poppar. Det, liksom, det här laket ja, mm. bara så här smattrar uppe- så här, du vet så. Ja, mm. ah, men- men vad kan liksom man få- liksom för diagnos? Och när jag var barn- då också gick min mamma med mig- till läkaren och då fick jag också- någon diagnos av typen att jag hade- men, lite ökad sarborhet att man var lite överkänslig och lite över, liksom stressad och, och lite sånt så fick jag någon där eh, det hette neospasmina kommer jag ihåg för det drack jag i flera år nu mm. och det var ju någon där valeriana baserat läkemedel som skulle lugna ner mig lite ah, så. Okay. så att jag skulle vara lite lugnare då. Mm. och problemet låg att hela min uppväxt hela min identitet då byggdes kring att jag är ju lite känslig lite mer sorb lite mer nervös och lite sådär du vet ja ah, men du kanske ska inte göra det här för det blir inte så bra då så att jag blev ju begränsad på grund av att det förmodligen var omtanke mm. att jag inte ska utsätta mig för saker och ting för att jag kommer inte palla det eller jag kommer inte kunna hantera det eller något sånt här mm. va och samtidigt så om du kan tänka dig att samtidigt så har jag haft det här starka behovet att just ha ett stimulans.
0: <här> ja men precis, och det
1: var så men nej nej, det, det kan du inte göra för då blir det blir inte så bra. Och jag har ju haft liksom det här stora behovet hela tiden att göra tusen saker samtidigt. Så det har inte liksom varit lätt på något sätt. Och man känner sig man känner sig liksom man känner stort otanförskap för man känner sig annorlunda och man känner sig inte riktigt accepterad för den man är. Och även i vuxen ålder. Man kan få blickar ibland. Jag kunde få blickar från kollegor liksom, vet, när man var liksom annorlunda. Liksom. Man betedde sig inte så som normen sa att man skulle göra. Men det coola är att alla stora entreprenörer jag har hört och alla liksom, personer som jag har verkligen... Att, wow, vilka kula häftiga framgångar och vilka kula häftiga grejer de har uppnått. De har alltid sagt att jag har haft ADHD, jag har haft lite autism, jag har haft aspekter. Alltså du vet, de har alla någon diagnos. Mm. Um, och min son har också ADHD och den diagnosen fick han när han var 6 år gammal. Nu är han 16. Så han har kunnat växa upp i alla fall med sin superkraft. Men min diagnos kom först i år-
0: Mm, det är lite, lite och,
1: du vet, och det var lite så här att Jag pratade med min sömnsköterska Och vi pratade lite om olika saker Hur jag skulle göra det, det ena och det andra Och någonstans där, jag minns inte exakt det, det, det Jag skulle gärna vilja det Men hon säger, du, men har inte du inte funderat på har det Och jag bara, va? Nej, jag då Nej
2: mm. Och
1: ändå tänk att jag har ändå vuxit alltså, Eller inte vuxit upp, men haft min son
2: mm. I
1: 16 år att titta på Mm men jag har ju liksom aldrig liksom accepterat, eller kanske inte accepterat men kommit på det för att jag har ju blivit intutat. Att nej, nej, det är ingen diagnos jag kan skylla på utan det är, liksom, det är fel på mig. Jag har blivit ett duktig flika, för ambitiös, bränt ut mig och så vidare och sånt. Mm och då skickade hon mig till läkare jag gjorde första screeningen som självklart bara skek om att jag ska vidare med den alltså typ bara, alla ja. rätt liksom, typ nästan, förutom det här att uh, fysisk våld, den, den, den hade jag ganska lagt på
0: mm. <laughs> jag ja men precis, men alla andra saker
1: liksom, alla andra var med till och med typ, det var så här, typ uh, har du snattat något när du var ung och jag bara, ja självklart har gjort det liksom jag, för hela tiden, du vet söka spänningen och ja. sö söka stimulans, liksom living on the edge mm. och liksom jag har ju aldrig tänkt, jag tänkte bara men det är inte det som alla gör när de är typ någonting där 16, 17 Ungdomar, att, ja, men så. Precis, man mm. går och snor en liksom snickers något, bara för att känna liksom spänningen mm. kommer Aina eller inte liksom. mm. <laughs> um, och all det här liksom bara fyller på plats på något sätt och sen så skickar jag vidare för att det görs massa screeningar. Det är inte så lätt och man äh, blir intervjuad av en psykolog som är utbildad för de här diagnoserna och så vidare. Och, och du vet att bara liksom få den här tanken och känna att alla de här sakerna. Alltså inte kunna sitta still, behöva ha överstimulans i hjärnan hela tiden. All det här är det. ADHD.
2: Mm. Det
1: är inte odbrändhet. Jag har bränt ut mig för att jag inte har vetat att jag har ADHD. Mm. Du vet, och jag bara tittade på min son och plötsligt såg mig hos honom som i spegeln. Och bara liksom återigen kände, hur har jag inte kommit på det själv? Och jag tänker, hur många andra vuxna går där ute och bränner ut sig och mår dåligt och känner att de inte passar och kanske har egentligen en diagnos? Som skulle kunna ge dem svar på väldigt många frågor. Mm. För just nu vad jag gör är att jag faktiskt ställer mig när jag inte kan sitta. Jag faktiskt går ut när jag inte... Alltså och jag bara det här sitta och kämpa emot och känna ångesten. Och känna hela kroppen bara kokar. Och du måste bara hålla masken och sitta kvar. Det är bara en sån grej kan göra mm. dig sjuk redan. Mm. Och, och liksom känna att ja, men jag är mycket. Ja, men vad kul. Jag menar... Då kanske kan jag liksom. Alltså jag tänker bara tack att tack vare det att jag är mycket har jag kanske vågat säga saker som någon annan har gått i flera år och inte vågat säga. Nu, nu ska jag inte säga att liksom snabbt att äh, det var kul. <laughs> eller något annat, eller att man inte hade vänner. Ja. Eller. Men att, och det var ju också kul för att när jag accepterade på något sätt. Äh, alla de här sakerna. Äh, att, att, ja, men jag accepterade ändå för, för ganska många år sedan att jag är faktiskt lite annorlunda och det är det som är min superpower utan att veta att det kan vara något mer. Mm. Eh, ja, men precis fick man hur många vänner som helst.
0: När du ja det. men precis, för att
1: tidigare så var det så här att ja, men jag var ganska desperat du vet, ja, men jag tror att många kan känna igen sig att man, alltså man vill jättegärna alltså att man, mm. man kompromissar och man eh, på något sätt kompromissar sig själv och sina egna behov bara för att bli accepterad av någon annan som man egentligen inte tycker är mm. så bra men man vill tillhöra en grupp man mm. vill vara inbjuden till födelsedagskalaset man vill vara med i sammanhanget ja. Och när jag slutade göra det här och när jag, alltså, bara, jag tänkte bara, skitsamma, ja, men de vill ju ändå inte vara med mig. Mm. Och precis bara började må bättre mm. då precis attraherade jag människor till mig. Mm. Så jag har ju vänner nu och jag har goda bekanta och jag har hur stor nätverk som helst. men det här Och det är därför jag säger att alltså, det handlar egentligen inte om folk, utan det handlar bara om dig själv mm. när du mår bra med dig själv så kommer andra må bra med dig också och då kan jag fatta det här att det här att jag inte mår bra med mig själv det liksom det syntes utanför mm. så jag kunde inte attrahera folk till mig Tilla, liksom, ja. för att, jag, vad var det jag utstrålade Men jag utstrålade elände för helsike så självklart vill jag inte heller umgås med någon som ligger under en sten och bara ojar sig hela tiden och tycker synd om sig själv och och liksom på något sätt utstrå... utstrålar stress, och ja, men du vet. Du, du, du vill söka det till människor som får dig att må bra. Mm. Där du kan få energi, där du kan känna mm. wow, jag känner mig inspirerad liksom. Ja, och, där... ja den är häftig.
0: Den där är det är det. Och det du gör egentligen som du säger: du uppfyller dina behov. Alltså att du accepterar vem du är, och mm. du verkligen är dig själv. Och bara en sån sak så kan du liksom attrahera människor mm. genom att du tillfredsställer dina egna behov. Ja,
1: är det,
0: ja det är häftigt. Ja, det är jävligt häftigt. Det är ju sjukt häftigt.
1: Ja, jag tänker så här att det är viktigt att man pratar om... För det är väl ganska mycket det pratas om diagnoser, till exempel ADHD i... Skolvärlden. Mm. Men det är inte jag har ju aldrig hört någon vuxen egentligen. väldigt sällan säger någon vuxen. Jag har aldrig hört någon vd säga det. Men jag har däremot hört ganska många ensamma entreprenörer säga det. Mm. Um, men liksom du vet att säga men, att ja, men jag är vuxen och väldigt framgångsrik vad det nu är. Att vara framgångsrik. Men det här och det här har jag att tampas med. Och det har bara hjälpt mig på vägen. Eller det har skapat helt andra förutsättningar för mig. Och, och jag har kunnat liksom göra saker just för att jag behöver hela tiden sysselsätta mig. Jag behöver hitta på projekt. Mm. Jag vill dra igång grejer. Ja, det, det skulle jag välkomna verkligen. Om fler personer kunde öppna sig på samma sätt som flera män öppnar sig idag om psykisk ohälsa.
0: Mm. Ja det är verkligen mm. det är, det är verkligen behövs. Mm. och det är jäkligt bra att många börjar öppna upp sig om det, mm. det är en sån viktig grej för att vi män har hållit det inom oss så, så lång tid och det tycker jag också som du säger nu är någonting jätte, jag har aldrig hört det heller, alltså som du säger jag har hört entreprenörer säger mm. det som är ja, entreprenörer men inte de som är företag, alltså de som mm. jobbar i större företag, säger inte det.
1: Nej, precis. Och jag kan tänka mig att det finns en hel del. Det måste ju finnas. Ja, men, herregud, alltså, såhär, eller statistiken säger att det ja, måste finnas ja, ledastiken. Ja, precis, det finns fler rektorer som tar ADHD. Det är jag säker på. Ja. Och eh, det, det är bara häftigt. Ja. Det är bara häftigt. Verkligen. För, för om du tittar på världen utanför. Om du ser vad vi, så att säga, gråa människor eller vanliga människor attraheras av och dras till. Så är det just det här annorlunda. Mm. Eller hur? Ja,
0: ja exakt, man drar sig För det här är inte jag alltså för, vill man nej, bara, visst, fan, just Oh fan det här är vad är häftigt nyfiken, liksom.
1: mm, Häftigt, annorlunda, färgglatt liksom, Spännande, ja. exotiskt
0: mm.
1: Det är ju det vi vill se egentligen Så varför fördöma det liksom
0: ja, exakt, Varför förtrycka den sidan nej. Som man har egentligen ja, Då är man ju inte sig själv tillbaka liksom. då, är man ju inte, då, då förtrycker man ju lite sig själv tiden. Nej. Tror jag i alla fall. Men hur, har du, hur var du när du fick reda på idag? då? Alltså var det så att du bara tändes en lampa och var...
1: Nej, alltså det, jag är liksom bara så på något sätt Följ bitar på plats, som jag sa till dig mm. Jag plötsligt förstod väldigt mycket Att jag har, men det här, det här och det här kan jag koppla liksom, Alltså... Det var den här saknade diagnosen för alla andra tidigare saker som man har fått, precis som jag sa. Det passade inte riktigt in. För du vet varje gång du får den här att du deprimerar Men jag har aldrig varit deprimerad i mitt liv. Så mm. jag har alltid bara velat vara frisk och må bra och greja, leva, liksom, eh, ha spännande jobb och liksom resa världen runt och sånt. Och du vet att man får frågor av typen: den första frågan man får är: så här, vill du ta livet av det? Jag bara nej! Nej, jag har aldrig velat ta livet av mig. Utan jag har alltid velat leva livet. liksom eh, Och det är därför jag har ju liksom också gått och funderat på hur har de kunnat ställa en sån här diagnos? Och jag många, hur många människor i samhället har diagnos eh, depression? För jag tror inte att det finns den här diagnosen utmattning längre. Utan man får depression eller något sånt här. Mm. Eh, och de är egentligen inte deprimerade. Men du får en stämpel. Ja, jag är ju deprimerad. Mm. Ja, det är mörkt. Ja, det är svart. Nej, ja, jag mår ju inte så bra, va? Ja, jag måste ta något stämningshöjande. Mm. Och så dricka kanske lite sprit också på det hela. Och helst lägga mig i sängen och dra täcket över huvudet och titta på Netflix, eller inte titta på Netflix heller. Mm. Utan lyssna på någon som är riktigt eländig musik också, du vet. Det mm. låtar <laughs> som är att det är så synd om mig. Ja. <laughs> jag vet inte om det är Håkan Hellström eller vem man ska lyssna på då.
0: <laughs> det Kent, kanske. Ja, kanske Kent, ja, precis.
1: <laughs>
2: Oh. Nej
0: Nej det där, är, det där kan jag tänka mig Att många ja, men så här, Det kanske inte är Vad är deprimerad Vad är definitionen av det mm. Och det som du säger tycker jag Som, som jag jobbar mycket med och så här, Tom Robin pratar jättemycket om mm. det alltså, Tillförställda sina behov Veta vad de är ja, men Det precis. tror jag mycket Att man, Tillförställer man inte sina behov så Då, då förtrycker man sig hela, hela tiden mm. och Får man dem inte uppfylla så Mår man inte bra.
1: Ja, det är häftigt att du säger det för att det är ju väldigt ofta det är väldigt ofta det här som kommer fram faktiskt i coachingen att folk kommer på att det de håller på med liksom alltså det de jobbar med eller det sättet på vilket de lever det är inte deras liv de lever.
2: Mm.
1: För att jag ställer oftast den här frågan vad handlar det om egentligen? Alltså typ någon säger, ah, men jag skulle jättegärna vilja ha det här jobbet. Ja, okej, okay. coolt. Varför försöker du inte då? Nej, nah. ah, jag vet inte riktigt. Mm. Ah, jag känner mig trygg i det jobbet jag har nu. Jag vet inte om jag får det, bla bla bla. De är rädda för misslyckandet egentligen. Så vad handlar det om egentligen? Jo, men jag är rädd att jag inte får det jobbet. Och jag kommer känna mig misslyckad. Okej, okay, men vad handlar det om egentligen? Jo, att jag är rädd liksom att känna mig misslyckad. Jag kommer ha dålig självkänsla eller något sånt här så att oftast är det så här, oh, ja jag vill ha det här huset i det här området, men varför det? ja men är det för att du vill verkligen bo där? eller för att du vill att folk ska se dig som en viss person som bor där
2: mm.
1: att du ska ha vissa eh, attributer kopplade till dig och vad handlar det om egentligen? att du inte tycker att ditt liv duger idag? eller är det så att du inte tycker att du duger egentligen mm. idag? Och, så liksom, och ju, ju fler personer jag träffar desto mer kan jag säga att det finns bara ett problem i världen.
0: Vad är det då? Och, ja, och precis.
1: Och, 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 det är liksom, och det vill jag uppmuntra alla faktiskt att, att verkligen testa på sig själva. Och det problemet är att alltså låg självkänsla.
2: Mm.
1: Det mesta alltså elände är orsakat av dålig självkänsla.
2: Mm.
1: Att man behöver förtrycka någon annan även om vi tar krig i världen. Alltså, på riktigt, man kan ta det så pass långt då handlar det om att du vill känna dig bättre än någon annan för du känner dig inte tillräckligt bra.
0: Mm. Ja, ja <laughs> det, är, det är ju, det är ju ja, bara det. Ja, det är, det är verkligen, det är Det är i inget det.
1: annat liksom. Och jag träffar jättemånga människor som om du skulle tycka, alltså titta utifrån så tänker du bara, wow, vilken karriär, alltså du vet, fantastisk. Ja, verkligen, du bara allting. så jätte och de känner sig supertumma. och de känner sig, liksom, precis som jag sa tidigare, som en bluff.
2: Mm.
1: Som ska bara, någon ska bara ska slå hål på och bara som en ballong. Bara och luften ska gå ur.
2: Mm.
1: Och det är jättetragiskt. För att man bygger liksom en hel alltså man bygger ett sken av ett liv och inte ett liv. Och ofta gör du saker, precis som du har sagt, alltså Kim. Mm. Du gör inte saker för du tycker de är bra eller du vill göra dem för att det är dina behov utan du gör det för att du tror att samhället förväntar sig att du ska göra så här mm. du ska utbilda dig, du ska sälja för en miljon eller två miljoner, tio miljoner du ska ha alltså, du vet ha en vit villa vit Volvo eller vad, vad det man ska ha, och så alltså, två mm. barn pojk och alltså, du bara mm. är det det du vill verkligen mm. är det du som vill det här, är det någon annan som vill det, för om svaret är ja, det är det jag vill så är det fine va mm. Så är det fint, men vad är det du skulle ah, men Jag skulle vilja bli marinbiolog. Ja, <laughs> okej.
2: Okay.
1: Mm. Eh, varför gör du inte det? Nej, men min mamma sa att det här var inte riktigt bra. Är, pappa sa att jag kan inte försörja mig på det här. Så jag liksom övergav den drömmen. Jag bara, coolt, du har bara ett liv. Så coolt att du lyssnat på morsan och farsan, vad du skulle göra med ditt liv då.
0: <laughs> och sit, och sit, ja.
1: du, sit in, ah, men det låter ju lite så här hemskt, men...
0: Men det väcker men, tankar. Men det är, det är så det är, det är liksom, ja. va? Ja men det är jättemånga som lever sitt liv genom som du säger Normer och genom mm. föräldrar och vänner och samhället Tyvärr
1: mm. och, och det här framgången fortfarande i vårt samhälle är pengar.
0: Mm. Ja exakt Det är det som man mäter med, pengar Ja Det borde ju vara, det borde ju vara typ erfarenheter och upplevelser och utveckling Alltså mm. så att det, det är typ det jag tänker just nu mm. i alla fall
1: jag kan ge tips till alla. så här att Det är en sån här tid nu. Nu kom jag på det faktiskt. Det, är så det hade jag gärna funkat. Det är, bara
2: bang. Mm.
1: <laughs> det är en sån här tid som alla skriver sina mål inför 2021. Va? Alla skriver vad de vill och inte vill. Och sätter mål. Och sätta mål är superbra. Jag tror helt hundra på det du ska göra. Men jag vill att liksom man kan göra en utveckling av de här. När du har skrivit dina 10-20 eller hur många mål du har. Så ställ dig frågan till varje mål. Varför vill jag detta?
2: Mm.
1: Varför vill jag detta? Mm. Och, och gråta ner dig Till liksom kärnan liksom. Så om, om vi säger liksom Målet för 2021 är att amen, Låt oss säga det är ganska poppis Jag ska gå ner 10 kilo mm. säger. Jag kan tänka mig att Ganska många känner igen sig här mm. Varför vill du detta? Ja, men det blir svaret, amen, jag vill se snyggt ut mm. eh, Snyggt ut eh, Varför vill du se snygg ut? Ja, för jag tycker inte att jag ser snygg ut nu. Mm. Men då är frågan, kommer du verkligen tycka att du ser snygg ut när du har gått ner 10 kilo?
0: Mm. Exakt. Det är frågan, är, är, är. Ja, exakt. eller hur? Ja.
1: För mest troligt så blir det ju tyvärr inte så. Mm. Utan du kommer hitta på något annat som du inte tycker om med dig själv och liksom fortfarande må dåligt. Och då är svaret återigen, ja men dålig självkänsla. Mm. Och jag menar inte att liksom på något sätt banalisera och förminska alla andra problem så att det inte missuppfattas, ja men svaret på allt är självkänsla. Men alltså på riktigt, jag har coachat ganska många timmar och det är det som ligger som grund till de flesta liksom, problemen Problemen. Ja, men jag håller med samtalen. Med dig. Jag
0: håller med dig. Jag kan bara kolla tillbaka på mig själv och de som jag både intervjuat och mm. coachar. Alltså det, det är också det det handlar om. Mm. Det är det andra. Alltså det, det är dålig självkänsla.
1: För många säger skam. Men skammen mm. är ju så att du inte vågar säga det för att du, in, du inte vill visa dig svag. För att mm. du inte tror på dig själv tillräckligt mycket. För att du inte känner för dig själv tillräckligt mycket. Mm. Exakt.
0: Du tycker inte om dig själv. Du tycker inte om dig mycket. själv. Du älskar mm. inte dig själv. Liksom.
1: Mm. Så att... Som sagt, svaret mm. på allt.
0: Är... <laughs> det är att få en bättre självkänsla. Ja, och då är
1: frågan, Okej ja, så om man har nu konstaterat det, vad ska man göra då?
0: Ja, exakt. Det är ju frågan vad gör man då. då? Mm. Det är ju nästa steg.
1: Ja, ja, men precis <laughs> för att jag kan säga så här, det är ju också en sån här erfarenhet jag har att många människor har sagt till mig, att alltså, när jag skulle göra någonting som var Alltså man fick ångest, man var så stressad- att man skulle göra något nytt- eller man skulle utsätta sig för något projekt. eller så, 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 så hörde man alltid- nej men du borde inte göra det för titta- då mår du jättedåligt av det här. Alltså du borde inte utsätta dig för något sånt va? Mm. Det är ju jättedåligt. Alltså, du blir ju superstressad, du får ont i magen- du får ont i huvudet, du kan inte sova- du kommer ju bränna ut. Alltså du vet, det är det här det, det man får.
2: Mm.
1: Både från föräldrar och- eh, runt omkring. Och delvis kanske är det om tanken men- och nu kommer jag behöva säga Johannes Hansen
0: igen. <laughs> Men det enda sättet
1: att kunna ta dig över trysken, alltså öva det här muskelmod, är att du just utsätter dig för det obehagliga. Och det är först när jag började fatta att på det enda sättet att öka min självkänsla är just att utsätta mig för all det här som väcker slor, och som gör att jag känner mig liten och... Att jag liksom känner mig superstressad. Det är ju att utsätta mig för det. Och göra det. Och då kommer jag må dåligt. Då kommer jag få ångest. Då kommer det alltså slita ut mig. Men till slut kommer jag ta mig över den här trysken. Och när jag har hamnat där. Där finns friheten.
0: Mm. Men du måste träna. Du måste du gå måste igenom Du måste träna. Det. Du måste utsätta dig för det. Ja. Mm.
1: Du måste hela tiden våga mer och mer. Och... Precis eh, liksom som alla säger, alltså det är en färskvara mm. Du kan inte bara, ha, men nu har jag Jättebra självkänsla, alltså nu fixar jag allt Jag är 40, jag är 40, du är typ 22 mm. eh, Och då resten av mina år Så, så är det fixat så nej, Du måste hela tiden, du behöver hela tiden Öva på det här mm. För det är färskvara Så ta, liksom, ta dig an Okej, Du har drömt om det här, ja, men gör det då Men vad är det bästa som kan hända Jo, det bästa som kan hända är att du lyckas med det och vad är det värsta som kan hända för folk älskar den här frågan. Jo är att du mm. lär dig någonting.
2: Mm. Det är typ det
1: minsta du kan få ut ur det eller ja, hur? Eller ja, ja. du lär dig ett sätt på vilket du inte borde gå tillväga.
0: Ja. Och man ser alltid man lär sig under, under, under resans gång. Alltså det här funkar, det här funkar ja, inte. Ja, precis. Precis som du säger. Jag tänker bara tillbaka på, på min egen resa själv, så här, att det, det handlar för mig bara om att acceptera mig själv, alltså, så här, äga min story Men det här har hänt Yes. Det här är faktiskt jag. Så här är jag. Det här är mina behov. Det här är viktigt. Och sen var det ju att träna på det. Alltså, typ så här, för mig var det var vara sårbar. Alltså, så här, Konstant berätta vad jag tänker, vad jag känner. För det hade mm. inte gjort någonting tidigare. Och desto mer jag gjorde det, sen började jag öppna upp mig själv podden, började jag öppna upp mig själv för människor, mm. så byggde jag bättre relationer. Jag blev mm. mer tryggare i mig själv. Att så men det här är ju faktiskt jag. Mm. Alltså, det, jag behöver inte liksom lägga någon värdering i vad du tycker. Det viktigaste är vad jag själv tycker. Och när man landar i det, då landar det ju här Men du måste ju träna på det, det var fett jobbigt i början Det tog emot som utav helvete att sitta och berätta sådana grejer Och det är ju en fortsatt som du säger, det är en färsk bara. Du mm. måste fortfarande göra det, du kan inte bara sluta göra det Och det är för mig i alla fall landat är en tryggare självkänsla Så det är ja
1: Det är väldigt klokt det du säger Så att jag tycker att alla ska spola tillbaka och lyssna om
0: För,
2: att, för att det är exakt
1: så det är att det är skit, jobbigt. Och ja. bara, man måste inse det här Och jag brukar säga så här till mina elever då. Det är först när du tycker att något är jobbigt Då vet du att du utvecklas mm. För om någonting är lätt Då kan du det redan
2: mm.
1: då, då, då får du ingen mervärde Du ska nästan söka dig till situationen Som känns utmanande, jobbiga, stressiga För då, är det, då vet du Det är bästa kvittot på att du utvecklas Går framåt och liksom utökar liksom Ditt liv så att säga. Mm. Kunskap, förmågor Eller vad det nu kan handla om så att, eh, jo men det är tips alltså, att hur testar du om du alltså har du legat eh, i soffan och haft det ganska mysigt i där tre, fyra veckor och tyckt att ja, men, li livet flyter på liksom för folk säger, ja, men, det flyter på, det lät det är så, ja men då vet du att då står du still faktiskt
2: mm. ja, 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 det, det är faktiskt är. så det är ja. Ja, det, det,
1: det, det, trevlig, det är trevligt en stund varför man måste mm. återhämta sig, man måste andas ut lite men är det för länge då måste du fatta att folk seglar förbi dig just nu
0: mm. Ja, men du stannar ju ja. still. Alltså ja. där, du ja. stagnerar ju om du ja. inte... Om då, du bara blir ja.
1: Du ligger på stranden och läser en bok och det känns mm. trevligt. Ja, ja, men absolut. Det känns mysigt och så. Men någon annan ror där ute på havet just nu. Mot vagorna.
2: Mm.
1: Eller hur? Och det är ju liksom lite så det är. Ja. Häftigt. Nu blev det väldigt bildligt och så.
0: <laughs> det är trevligt att det kan bli, kan bli det också. Jag gillar mm. sådana bilder och metafor, metaforer som man får i... Mm. I tankarna Jag tänkte även äh, Även så här. Verktyg pratade om tidigare mm. Finns det något som du, som du vill dela med dig där Något som du använder av för, för att stärka dig själv
1: Yes, alltså det är Jag älskar du allt som har med visualisering att göra och tillstånd, för tillstånd är ju allt tillstånd påverkar hur vi tänker våra tankar påverkar våra känslor och känslor påverkar våra handlingar och handlingar påverkar våra resultat mm. så då måste man fatta att det är tillståndet som är liksom svåret men alltså bara en sån här enkel grej um, vända på allt föreställ dig liksom alla har någon dröm, alla har något mål och föreställ dig ganska ofta att du är i den här drömmen, att du är där du har nått det, det har hänt Um, du har det här huset vid havet eller du har det här jobbet du vill eller du har den här kroppen eller du har den familj, alltså vad det nu är det handlar om du har skrivit den här boken du har vunnit den här tävlingen och sen sen fortsätter du att vara där men vänd dig bakåt och tittar nu alltså baklänges du tittar baklänges vad är det här sista som du behövde göra för att vara där i mål och så tar du ett steg där. Så att du går baklänges. Och sen vad var det näst sista som du behövde göra? För att nå det här målet. Istället för att. För väldigt ofta så börjar människor alltså härifrån. Där jag är nu. Mm. Från nuläget. Och mm. då är mål. Liksom, önskade läget. Det är så långt ifrån. Mm. Så att vi tappar ju motivationen på vägen. För, för det är ju helt oopnåeligt. Men alltså vad där i den liksom lyckade liksom stunden i det här lyckade tillståndet och vänder bara tillbaka och går baklänges så kommer du få en hel plan
2: mm.
1: det är så häftigt det, det verktyget heter faktiskt attraktiv framtid mm. och det vill jag rekommendera alla som har ett klart mål att bara vända sig och gå baklänges
0: mm.
1: ja det är superhäftigt
0: Ja, jag har aldrig ökat ah. faktiskt. Den ska jag testa. Alltså, jag har mål så då får, ah. jag, får jag ta mig. Den ja. brukar Arme.
1: öppna upp ganska många saker men också eh, att titta, eh, återigen stänga ögonen och visualisera sin framtid men lite längre bort kanske om två tre år för jag har människor som kommer ofta till mig och vill bli coachade och säger men det här och det här skulle jag vilja men det går inte för den säger det eller något sånt här alltså jag är osäker, du vet osäkerhet jag vet inte vad jag vill egentligen
2: mm.
1: och då säger jag men, ja, men då lämnar vi nu tiden. och så föreställer jag var är du om fem år och det är ganska häftigt för ganska ofta så folk, folk får folk ganska stora aha-upplevelser
2: mm.
1: och sen när de har liksom varit där och öppnar ögonen och så tänker du bara det var inte alls det jag trodde att jag ville. Mm. Det var inte alls det jag trodde att jag ville. Och en av frågorna som man ska ställa sig är alltså vad man hör, vad man ser, men också vilka ser du omkring dig.
2: Mm.
1: Och där har jag liksom upplevt att vissa kan också få att det inte alls ens de människor som de har runt omkring sig nu som de ser, inte alla i alla fall.
0: Vilka mm. jag tänka mig. Eller
1: att man ser vissa människor: vilka är det som är egentligen viktiga för mig idag? Alltså, vi, vi, för De ser man där i framtiden. De mm. är med ofta, oftast hänger med. Ganska ofta kan jag avslöja uh, att det är faktiskt närmaste familjen så. Om mm. man också får liksom reda på. Och ännu en sak är att man tar ännu längre steg och man ser sig till typ när man är 65.
0: Oj, ja.
1: Går, alltså, när du är 65, vem är där med dig? Vad ser du där? Mm. För det kan ge svar egentligen på vad du borde göra i ditt liv för att kunna nå dit. Och ganska ofta så säger faktiskt folk att de ser sig omgivna om sin familj. Och får en sån här aha-upplevelse att shit, jag bara tänker på jobb nu. Mm. Men, men jag vill ju vara där med massa barn, barn och barn och sånt här i en fin träd. Alltså, du vet, så här, Nu samlar mm. jag ihop ganska många... Mm. Eh, erfarenheter av ganska många coachingtimmar att det, det, alltså det är ingen som har någonsin sagt att ah, jag ser mig sitta i en superdyr bil och med, alltså, fattar du ingen har sagt det
2: mm,
1: mm. ingen har sagt någon pryl eller eh, att jag, ah, men jag är superframgångsrik och alla klappar när jag står där fram alltså ingen har sagt det
0: mm.
1: och det kan ju också öppna äggarna för vad är det som egentligen är viktigt för mig idag
0: det är oftast relationer. Relationer ja. är ju mycket livet, som du precis. säger. Precis. Och vi liksom ja.
1: bara hetsar och det ska hit och dit och karriär och... Ja.
0: Så strävar vi alltid efter andra då. Ja, men precis.
1: Ja. Och sen så är man där ensam där för att allt annat får liksom försvunnit på vägen. Ja, ah, nej, det är häftigt. Nej, men det finns mm. ganska många verktyg. Men eh, vad jag vill tipsa om också att ta läsa boken av Dale Carnegie som heter... Eh, Uh, Stop wearing, Start Living och den mm. är typ skriven för nästan hundra år sedan, den är typ 30-40-talet tror jag mm. han skrev den på, och det är sjukt för när du läser den här boken så får du en känsla av att den var skriven igår mm. helt vansinnigt för han pratar om stress, han pratar om just det här, sjuka idealer och, och allt det här och han pratar om en sak i taget en dag i taget mm. skita i kritik inte till sig och bry sig om sig själv, precis som du säger, Kim. My needs. Mm -hmm. liksom, vad är det som är viktigt för mig? Vad är mitt varför? Alltså, häftigt. Och precis som vi pratade om tidigare. Alltså, det är ju inga nya saker. Nej. Alltså, det har man pratat Nej, i flera det. hundra år, om inte flera tusen år dessutom. Och, ja... Ja det är häftigt, Nej, men jag har tusen verktyg Men det, det, då får vi spela in Tusen avsnitt
0: <laughs> Okej, några frågor till då ja, ja, precis. När, innan, innan jag släpper För nu är vi på timmen så jag vet inte hur du känner ja, hur men du springer. Jag, jag känner mig Jag ser faktiskt ganska
1: taggat Och jag tycker det är ett superhäftigt samtal vi har
0: ja, För att
1: med. jag visste inte Vad jag skulle förvänta mig Och du bara lugnt alltså, Jag har bara lite frågor Och det kommer vara naturligt Så, det så många gånger ja. Och jag känner att det är det. Att du skapar verkligen en fantastisk, mm. fantastisk klimat.
0: Ja, vad kul. Att det ja, jag sa till dig då. Jätte
1: Jättehäftigt faktiskt.
0: Förtroende så kommer det. Ja, ja, precis. Ja, det kom, jag håller med. Det har, det har kommit många bra saker Jag ja. gillar verkligen det här o, ja. samtalet. Det är bra. Okej, okay. tre frågor till här. Yes. Innan, innan jag låter dig springa Ra, vidare. Men jag rastar mig. Ja, det är när jag dig. Finns det några frågor som du brukar ställa dig själv? så dagligen eller någonting som du Någon fråga som du ställer dig själv? Mm.
1: Jo, faktiskt eh, Och den här frågan är Nu, nu ska jag faktiskt se ett mm. annat namn, konstigt nog ja. eh, Och den Den är faktiskt eh, Från en gammal, gammal eh, Berättelse som jag hörde också I en annan podd Jag tror det var David J.P. Phillips som berättade om det här eh, Irländska eh, Rodlandslaget och den här frågan eh, eh, will this take the boat, eller, eller will this make the boat go faster?
2: Okay. Och, då
1: har, och då är frågan alltså, om du har ett mål och du vill leva på ett visst, li, på ett visst sätt, eh, alltså ditt liv, då ska du hela tiden ställa dig frågan, kommer det här jag gör just nu ta mig närmare mitt mål? Mm. och om svaret är nej så, så ska du själv inte göra det och det är liksom så här, vissa kallar det typ tre sekunders eller tio sekunders regel eller, vad det nu är, eller tre minuters regel att om du liksom sitter i något elände i längre än tre minuter då har openbollingen inte löst det då ska du släppa det, för det tar det inte närmare ditt mål så varje gång jag ska göra någonting eller åter mig något projekt eller så, så tänker jag, bara, är det här i linje med det jag vill tar det mig närmare mina mål och om svaret är A, nej Mm. Då jag tror jag nog att det säger liksom, För sig själv ja, alltså. Så den det. frågan ställer jag mig Faktiskt ganska ofta Och det är till exempel en sån här bara enkli, Enkel grej, jag kommer från jobbet och känner mig ganska trött Och så du vet sängen lockar Och man bara, mm, man slår särskilt Nu när det är så mörkt mm. Men jag har ett mål att vara en frisk 65-åring mm. Ett av mina mål Och då tänker jag, kommer det att ta mig närmare Nej, det som kommer ta mig närmare Att jag ska gå mina 10 000 steg om dagen då ska jag ut i mörkret i blåsten och gå. Och du vet, efter fem minuter så känns det häftigt. För du vet, kroppen börjar liksom få rytmen och du får lite endorfiner och du börjar må bra och du känner att huvudet rensas. Så, och där känner jag det är värt det. Och det är det som tar mig närmare. Så ställ dig frågan varje dag. Vad är mitt mål? Det här. Det här jag ska göra nu. Tar det mig närmare? Ja. Ja, bra. Grattis. Fortsätt så liksom. Mm.
0: Bra exempel. Eh, verkligen. Det, lite såhär, det är lite så varför-frågan också. Såhär, mm. Vet man sitt varför och har man sina mål så blir det ganska enkelt att veta okej, okay, jag ska göra det här, ska inte göra det här.
1: Ja, men som har människa så vill man ha ganska så här man måste ha liksom samband mellan saker. Det är ganska, man är ganska fixerad att man måste se sambandet mellan saker. Mm. Eh, och om du inte kan svara på någon fråga så kan det bli ganska jobbigt. För du kommer att leta efter en förklaring. Mm. Du kommer liksom leta efter teorier, modeller som du kan liksom... Anpassa eller alltså tillämpa dig på Så att eh, det är faktiskt så mm. Så vissa människor kan kanske leva livet där, och bara Skitsamma, jag vet inte jag bara, Det är lugnt
0: <laughs> Ja jo, men det finns ju något som gör ah, det alltså, här, Det finns definitivt något som ja. gör det Men oftast då så lever man, tänker jag Då äger man inte sitt liv Utan då är det någon, kanske någon annan som äger sitt liv För då går man med på en massa saker Om mm. man är inte är tydlig med sitt varför och sina värderingar du gör man lite ja. högre vänster, tänker jag. I alla fall. Eller ditt
1: dit varför det kan vara så här att jag ska ha det så enkelt i livet och så lätt i livet med allt som möjligt. Och då får jag, frågan, får jag låta frågan bestämma överallt. Så.
0: Ja. Eller något <laughs> sånt här, då vet jag säger ja, bara, ja, ja, ja. jag behöver inte
1: engagera mig, jag behöver liksom inte anstränga mig,
0: ja. typ. Nej, men så kan det ju också mm. vara. Det, alla är olika, det måste man också köpa någonstans. Mm. Alla har inte samma tankar och värderingar och... Alla vill leva olika liv. Så det är väl fint det med typ, ja, att man får olika åsikter och tankar. Tänker. Yes. Okej. Okay, um, vad vill du lämna efter det?
1: Jag vill jättegärna... Alltså det ska inte stå mitt namn på, på någonstans. Det handlar inte om det. Men jag vill jättegärna lämna någonting som kan hjälpa andra. Och antingen i form av just verktyg på något sätt. Erfarenheter. Alltså titta så här har jag gjort. Du kan tillämpa det hos dig. Kolla. Men alltså jag vill kunna liksom sitta där när jag är 65- och känna att jag har ändå gjort- många positiva saker för andra människor. Och äldigt talat- nu, nu låter det ju så här- men jag skulle vilja starta den här revolutionen- just i skolsystemet- där man faktiskt börjar förankra- skolan i verkligheten. Mm. Och att man inför sådana här ämnen- som till exempel personlig utveckling- alltså att man förstår vikten av det här. Jag menar, halva samhället mår skitdåligt. Ja, men då gör vi något fel, eller hur? Mm. Jag menar så att sådana saker intresserar mig. Och då jag menar inte att jag ska få en Nobelpris- och mitt namn ska stå någonstans på någon där- jag vet inte, eh, statyer. Det är absolut mm. inte det, utan- känslan, att kunna dö med känslan- att jag har bidragit till att det faktiskt- har skett en förändring i rätt riktning. Mm. Och det som är så häftigt- är att träffa sådana människor som du- och många andra som har faktiskt samma varför- för det känns som att den revolutionen är lite startad. Mm. Men jag vill nischla den lite mer till skolan. Mm. Eh, för att... Eh, ja, så det är lite min dröm så. Får vi se om det, vad det blir av det. Men det blir nog, jag förutsätter framgång så det blir nog av det.
0: Häftigt. Jag, jag är med. Ja, absolut. Jag, jag håller upp handen. Jag, ja, jag är, jag är, jag, det här har varit en... Den, här, var liksom, den berör verkligen mig, den frågan. Mm. Jag sen att skolan inte riktigt var anpassad för mig. Uh, fick rätt många tuffa grejer i skolan dyslexi om jag berättar om jag för mer för finnar dålig självkänsla Landade vi uh, fick inte riktigt det stödet mm. kan man säga så jag jag vill ju jag vill ju verkligen uh, jag tycker verkligen att det är en jätteviktig fråga mm. som helhet är att om liksom. så jag, jag är helt down för det jag, en revolution behövs där yes. det, det gillar jag
1: men det du sa en mm. sak här som jag måste faktiskt som, som gjorde ont att du sa att skolan är inte anpassad för. Mm. Det, det är det som ofta vi tänker fel att skolan ska anpassas för. Mm, liksom, uh, ja, Men just nu så är det barnen som anpassas till skolan.
2: Mm.
1: Det är ju det som är det här. Det är det som är problemet och det är det vill jag vända på. Mm. Att vi anpassar barn till skolan. Du ska tänka så här, du ska göra så här och du ska göra så här, du ska tänka så här och du ska göra så här. Mm. Då kan du lyckas med att ta dig igenom skolan. Mm. Så att det är ju det här att Det är så långt man kan komma ifrån Att skolan är anpassad till någonting mm. Den är inte anpassad till någonting
0: Nej, precis, det, det är den inte är. Den är ju verkligen bara men så här ska du lära dig, det ja. finns ett par här sätt att lära dig på Men mm. vi lär oss på så många olika sätt eh, Alltså vi lär oss liksom genom att se Höra, läsa Men mycket är bara läsa och skriva i skolan mm. Då går man bort mycket liksom I alla fall tyckte jag För mig var det väldigt mycket att läsa och skriva mm. Matte, alltså så här, jag hade jag kunde klara det, men det var en utmaning för mig att mm. och göra det, som jag hade dyslexi. Det var jag, så här, jag var tvungen att kämpa hårt för att mm. göra det. Uh, och sen tror jag att man måste uppfylla ja, men det säger, behoven också. Och det blir mer verklighetsanpassning. Bli, jag, bli, jag kan fortsätta hur långt som helst, ja, men men kommer jag att fortsätta att prata. Men det är jätteviktigt och
1: det är häftigt, men det är liksom problemet ligger i att vår, vårt skolsystem tar hand om bara en kroppsdel och inte ens den. Alltså på Mm. och resten av kroppen används bara för att transportera hu huvudet från lektion till lektion
2: mm. ja, men... <laughs> typ,
1: eller hur? jag menar att dansa, måla, hoppa runt liksom och göra andra saker och, och framförallt själen och liksom hjärtat och, och de bitarna liksom. för du kan alltså, vi ska utveckla framtidens ledare ja, men du kan aldrig leda andra om du inte kan leda dig själv
0: mm. Ja det, är ja, ja, det är grunden. Eller självledarskap
1: liksom ja. är grunden. Och, och det finns inte riktigt så mycket i skolan nu.
0: Nej, precis. Det är också, som du säger, rörelse. Alltså, yes. Vad var det, en timme i veckan, två timmar i veckan kanske man hade. Av liksom idrott. Om. Ja, om. För jag menar, du måste räkna teoribitar också. Ja, precis ja, finns teorin i ja. det, exakt. Ja, det är... Nej, det, det är också så här en timme hela tiden man matar på med information när man vet att så här, vi lär oss genom en mm. halvtimme. Sen börjar man om break, och sen kan man liksom börja om. Precis. Och det är också. Ja, det finns så många grejer. Så ja. det, jag ja, gillar. Precis. det här kan vi
1: ju snacka om i ett annat podd Ja, det här jag, Det,
0: det här är precis. Det är antingen en ny podd. Eller, exakt. eller så är det ett nytt podd av sig också. Ja. Eller ser det båda två. Ja, men vi, vi kommer till sista frågan. då yes. Hur tror du att man lever ett, ett bra liv?
1: Ja, men just genom att vara ärlig med sig själv. Precis som vi har, alltså lite sammanfatta allt vi har sagt faktiskt. Ett mm. bra liv är när inte någon annan tycker det utan du tycker och du verkligen är ärlig med dig själv. Är det verkligen det här jag vill? Är det verkligen det här jag behöver? Eh, vad behöver jag av det här? Och så försöka precis som du säger utgå ifrån sina behov. Och jag vet att det kan sitta någon som lyssnar nu och tänka- men amen, det här är så egoistiskt. Men alltså det är ju så här att uppfyller du inte dina behov- är du inte liksom... Mår du inte bra så kan du inte göra bra. Och då kan du mm. inte få må andra bra. För det är ju precis som på planet. Du ska först sätta den här syrkosmasken på dig själv. Mm. Och sen på barnet eller andra runt omkring dig. Eller hur?
2: Ja, ja, det är, ja. Det är så, det, det.
1: så det är ju det som är kontentan av vårt heliga samtal, liksom, känner jag.
0: Det knyter ihop på ja, säcken där ganska fritt.
1: Ja, faktiskt. Jättesnyggt faktiskt.
0: Tack så mycket för att du, du var med. Och tack för ja, en väldigt, väldigt intressant samtal. Jag fick många nya tankar och idéer och... Nej, väldigt inspirerande.
1: Nej, men tack själv, vill jag säga, för att... Det är inte ofta man vågar säga de här sakerna faktiskt, måste jag Nej. säga. För att fortfarande någonstans det begränsas man av, eller jag, nu säger jag man, mm. av just det här, vad man får och inte får säga. och mm. eh, Men eh, jag hoppas att eh, någon ute känner sig inspirerad och redo att dela med sig av sin story nu. Och eh, att någon därute eh, har fått en liten tankeställare och tänker oj, vad har jag hållit? kommer hela mitt liv och varför. Så det är egentligen... Är det en enda kotte där ute som får utdelning av det här så är jag superlycklig alltså.
2: Det är
0: jag också, det är jag med. Ja, men tack så mycket.
1: Tack så mycket själv.
0: Där har vi det då. Som vanligt, vad tyckte ni om det här avsnittet? Berätta jättegärna vad, vad ni tyckte. Eh, connecta både med mig och Jolanta. Eh, hon heter Jolanta Coach... På Instagram, hon heter Jolanta Eriksson på LinkedIn, så där kan ni connecta med henne. Eh, Jolanta Eriksson, undersök coach på Instagram, är det detta. Och känner ni igen är av det, det vi pratar om? Eh, om skolan, och vad tycker ni om deras koncept med att ha problemlösning, jobba i projekt, personlig utveckling, coachning? Vad ni för tankar och åsikter där? Vad är någon av er som har ADHD? Det är garanterat någon som har ADHD som lyssnar. Eh, vad, vad tyckte ni om det avsiktet? Berätta som sagt. Eh, om allt vi pratar om. Allt från visualisering till coachning. Personligt ansvar. Ja. Låt oss veta vad ni tyckte. Ni vet vilken tid det är. Det är dags att gå ut och ha det bäst. Och ta hand om sina behov. uppfylla sina behov. Glöm inte det. Ha det bra. Hej.